0: Lass uns starten mit dieser Special-Folge von
1: chilliges gelaber psycho 2.0 aus der Quarantäne. Per Skype-Zuschaltung sind wir heute hier am Start. Ist alles ein bisschen komisch, wir sind voll verkabelt und hoffen, dass die Technik funktioniert. Ja, Thema der heutigen Folge ist die Frage, wie es uns eigentlich gerade in Quarantäne geht und wie es unsere psychische Verfassung und wie hat sich unser Leben in Quarantäne verändert und wir werden das Gespräch heute ein bisschen offen lassen, weil es uns einfach wahnsinnig schwer gefallen ist, uns auf ein Thema festzulegen und wir wahrscheinlich gerade auch beide viel verarbeiten in dieser Zeit und Vielleicht geht's euch ja auch so, deswegen.
0: Genau, ja, wir haben irgendwie auch äh, mehrere Themen durchdiskutiert, die wir eigentlich machen wollten. Und also mir ging es so, und ich glaube, dir ging es ja auch so, ne, dass es irgendwie problematisch war, sich darauf vorzubereiten. Und also ich auch irgendwie in letzter Zeit echt mich tatsächlich auch mit kreativ aktiv sein oder kreativen Dingen machen schwer tue und auch irgendwie voll so ein Matschkopf habe. Also ich habe auch ganz ehrlich, ich habe irgendwie, glaube ich, gerade sieben
1: Blätter Notizen um mich rumliegen,
0: weil ich dachte, ich strukturiere das, was ich in meinem Kopf habe, so ein bisschen.
1: Und es hat es einfach nur noch schlimmer gemacht irgendwie. Genau, also ich wollte es nur noch mal kurz sagen, falls es noch nicht so richtig klar geworden ist. Also diese Folge hat kein festes Thema, sondern wir erlauben uns heute mal auch thematisch ein bisschen abzuschweifen und äh, versuchen trotzdem natürlich irgendwie sachlich zu diskutieren, aber es wird auch persönlich und emotional. Wir, wir Ich weiß nicht, wie chillig. viel Input. <lacht> genau, wir labern ausnahmsweise also mal wirklich ein bisschen chillig, weil äh, sonst ist es ja eigentlich nicht wirklich so chilliges Gelaber, was wir hier machen.
0: Man könnte sagen, das Konzept unseres Podcasts erfährt heute eine vorübergehende Abweichung. Stimmt. <lacht> ich glaube... Das ist eine gute Überleitung ähm, zu unserem Kollaborationspartner oder zu unseren Kollaborationspartnerinnen. Die, magst du die vorstellen,
1: Maria? Ja, und zwar ähm, nehmen wir an einem Projekt teil, das heißt vorübergehende Abweichungen. Dieses Projekt ist initiiert ähm, von einem Kollektiv aus Köln. Das heißt Minia Galera. Und dieses Kollektiv organisiert eben verschiedene kreative Projekte, wie zum Beispiel Partys, Ausstellungen und viele verschiedene andere Dinge. Und aktuell war eben eine Ausstellung geplant zum Thema vorübergehende Abweichungen, die natürlich ins Wasser gefallen ist aufgrund der aktuellen Situation. Aber daraus wird jetzt eben ein Online-Magazin gemacht einfach. Und wir machen da quasi heute mit dem Podcast auch mit als Beitrag. Das heißt, es wird ein Online-Magazin geben, wo wir auch mit dieser Folge drin gelistet sind zu dem Thema. Genau. Und es passt natürlich auch super, weil die aktuelle Situation ja unter gewissen Umständen auch als vorübergehende Abweichung gesehen werden kann. Ja, wir können gerne als allererstes über das Thema vorübergehende Abweichung sprechen. Ähm, was ich mich frage, ist das, also siehst du das gerade überhaupt als vorübergehende Abweichung? Ich finde die total spannend, die Frage. Deswegen finde ich auch diesen Titel so cool, weil ich
0: denke... Also manche Sachen, wenn man das so ganz praktisch sieht, werden sicherlich vorübergehend sein. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel, ähm, also es ist ja schon allein deswegen so, dass jetzt so Großveranstaltungen abgesagt werden und dass die ganzen Restaurants zu sind und so. Ich glaube, das sind schon Dinge, die vorübergehend sind. Man sagt ja auch, sobald diese Marke von 66 Prozent erreicht ist an Leuten, die einmal infiziert waren und damit dann immun sind, dass es spätestens dann ja so zurück zu normal, ich mache hier normal in Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, <lacht> geht und ich glaube aber trotzdem, dass einige Dinge halt auch oder ich hoffe tatsächlich, dass einige Dinge nicht vorübergehend sind, weil ich glaube, so schwierig das jetzt auch ist und ich glaube, wir kommen da ja auch später wirklich noch drauf, was für verschiedene Menschengruppen und Themenbereiche und Lebensbereiche, das irgendwie alles gerade einnimmt und an welchen ähm, Ecken und Enden das auch wirklich problematische Einschneidungen äh, mit sich bringt oder einfach Probleme, ähm, ich glaube, dass halt auch ganz viel Chance auf Veränderungen da drin liegt. Und ich glaube, dass manche Leute die jetzt wirklich so ein bisschen zurückgeworfen sind auf sich selber, die halt sonst vielleicht immer irgendwie, ich nenne das jetzt einfach mal, sich ablenken und draußen sind, und sich mit tausend Dingen beschäftigen, feiern gehen, arbeiten gehen, was auch immer, die jetzt so ein bisschen gezwungen sind, zur Ruhe zu kommen und halt auch die Chance irgendwie jetzt haben, sich zu überlegen, hey, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, was passiert hier gerade, bin ich glücklich, ähm, weil ich glaube, es ist ja schon ein Unterschied, wenn man, also ich merke das auch bei mir und ich würde mich jetzt schon eher auch als Person beschreiben, die da so ein bisschen introvertierter ist und auch viel Zeit, also ich verbringe viel Zeit mit mir alleine ich brauche auch immer meinen Rückzugsort zu Hause und so, aber ich glaube, es ist halt schon ein Unterschied oder wie gesagt, es ist halt auch für mich, wenn ich viel draußen bin und auch immer die Möglichkeit habe, ins Museum zu gehen, feiern zu gehen, zum Sportkurs zu gehen, wo auch andere Menschen sind und wenn ich wirklich gezwungen bin, ganz, ganz viel Zeit mit mir alleine zu verbringen, also... Da kommen bei mir jetzt auch aktuell und ich kenne das auch von ganz vielen aus dem Freundeskreis halt ganz, ganz viele Themen hoch, die irgendwie noch unbearbeitet sind, ganz viele Ängste auch hoch und das bietet halt auch die Chance, sich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, wenn man das ernsthaft
1: macht, liegt da auch ganz viel Chance für Weiterentwicklung. Also ich sehe das auf jeden Fall auch als Chance. Ich denke allerdings nicht, dass das eine vorübergehende Abweichung ist, ehrlich gesagt. Und dass dann alles wieder so wird wie vorher. Also ich kann mir das nicht vorstellen, weil das Ding ist, dass ja auch quasi so die, die leitenden Virologen jetzt zum Beispiel wie der Drosten oder auch äh, einer, der heißt Lauterbach oder auch andere Expertenstimmen äh, sagen ja, dass uns das halt länger beschäftigen wird, ähm, weil bis ein Medikament rauskommt, wird es halt jetzt Minimum halt noch ein Jahr dauern oder so und es kann halt sein, dass die also dass die die Ansteckungskurve abflacht, dass wir dann wieder raus dürfen und dass es dann wieder eine neue Welle geben wird im Herbst und dann kommt ja das alles noch mal auf uns zu und das bedeutet, wenn diese ganze Lockdown-Situation sich tatsächlich über ein Jahr ziehen sollte oder was was weiß ich wie lange ja dann ist das ja schon jetzt nichts, was wir zwischendurch mal gemacht haben, weil das verstehe ich unter vorübergehend, weißt du und das ist ja auch äh, wenn du ähm, in der Psychotherapie irgendwelche Symptome hast, ne, dann ist vielleicht ein komischer Vergleich und so. Ich bin ja so oder so Leier, aber äh, wenn du irgendwelche Symptome hast, dann müssen die ja quasi über drei Monate lang anhalten, damit die als chronisch gelten. sozusagen. kommt, glaube ich, auf die Krankheit an. Bei manchen ist es auch äh, noch länger. Okay, genau. Also es braucht aber auf jeden Fall einen gewissen Mindestzeitraum, damit das halt sozusagen... Ähm, ins Gewicht fällt, dass, dass es dich halt wirklich beeinflusst oder dass es halt irgendwie ein Ding ist, was halt jetzt nicht, nicht wirklich vorübergehend, sondern anhaltend ist. Und ich glaube, wenn wir halt kollektiv über ein Jahr mit dieser Situation zu kämpfen haben, dann ist es auch definitiv etwas, was uns halt nachhaltig prägt. Selbst wenn ähm, danach die Maßnahmen wieder aufgehoben werden, wird es nichts sein, was so spurlos an uns vorbeigeht. Und ähm, was das jetzt halt für Folgen haben wird, ähm, ich meine, positiv wird daran jetzt natürlich sein, dass man jetzt auf struktureller Ebene besser auf so Pandemien und so vorbereitet ist, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwie was, was jetzt gerade auch für unseren Podcast oder für uns persönlich jetzt unbedingt relevant ist. Ähm, ich kann jetzt gar nicht so richtig sagen, was sich dann ändern wird, aber ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir dann von jetzt auf gleich wieder aufs Tagesgeschäft übergehen, so. Ich hoffe, dass sich dann irgendwie irgendwas zum Positiven ändert in Sachen ja, Empathie, Zusammenhalt und so, weil ja zum Beispiel auch so Sachen wie die Klimakrise genau diesen Zusammenhalt und ähm, diesen massenweise ja, kollektives Handeln irgendwie brauchen, um halt angegangen zu werden.
0: Ich glaube auch, also gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Ich hatte, ähm, das habe ich jetzt natürlich nicht gesagt, also ich habe auch schon wirklich ganz, ganz viele Szenarien gehört, unter anderem auch von Leuten aus der Wissenschaft, dass sie halt wirklich davon ausgehen, dass dieser Zustand jetzt mit ähm, Lockdown dann wieder die Möglichkeit, offen rumzulaufen, dann wieder Lockdown die nächsten ein bis zwei Jahre anhält. Und ich habe das jetzt auch schon so ein bisschen gedacht für die Zeit danach, also wenn quasi mal wirklich... Ähm, man braucht ja immer eine gewisse Anzahl an Menschen, die einmal infiziert und damit immun geworden sind, dass das nicht mehr so einen Pandemiestatus haben kann und sich nicht mehr so pandemieartig verbreiten kann. Und ähm, genau, für mich ist halt so ein bisschen die Frage, also ich glaube, da müssen wir jetzt sowieso erst hin, weil wie du ja auch schon meintest, ne, bis die Impfung kommt, wird ja noch ein bisschen, bis der Impfstoff kommt, wird es noch ein bisschen dauern. Ähm, aber das halt die Frage danach ist, also danach glaube ich halt schon nach diesen ein, zwei Jahren, dass wir wieder zu in vielen Teilen zu dem zurückgehen werden, wie es vorher war. Und ich hoffe aber halt, dass wir uns trotzdem oder dass ganz, ganz viele Menschen sich die Frage stellen, was ist eigentlich dieses wieder in Anführungszeichen normal, wo ich vorher war? Ist das überhaupt alles so gut gewesen? Was will ich daran ändern? Also dass da in vielen Teilen man dann halt auch nicht dazu zurückgeht, weil man halt sagt, hey, ich finde was, was für mich besser funktioniert, was mich glücklicher macht, was für die Gemeinschaft sinnvoller ist was für den Klimawandel sinnvoller ist, also was für die Erde sinnvoller ist. Ähm, ja, und also was ich halt auch einfach wirklich, wie du gerade schon meintest, äh, sehr, sehr, sehr hoffe, dass es bleibt, ist halt, dass man wirklich jetzt sieht, also so viel negative Dinge man ja auch sieht, so viel Positives sieht man ja auch im Sinne von, man hilft sich gegenseitig, man fängt irgendwie wieder an, mit seinen NachbarInnen zu reden irgendwie, ähm, man erledigt Einkäufe für die, was auch immer, ähm, dass dieser Zusammenhalt irgendwie und diese, ja, wirklich dieses Verständnis füreinander auch wieder da
1: ist. Was mich mal interessieren würde, wir haben uns nämlich jeweils zwei bis drei Fragen füreinander aufgeschrieben zu dem Gespräch heute und du hast gerade einen Punkt genannt, ähm, dass du dir wünschen würdest oder dass du vielleicht denkst, dass es äh, diese Quarantäne oder diese Lockdown-Situation vielleicht auch bei manchen Menschen bewirkt, dass sie nicht so weitermachen wollen wie vorher, jetzt egal in welcher Hinsicht, es kann ja auch was Persönliches sein, es muss ja jetzt kein kollektives, moralisches Erwachen sein, was natürlich schön und erstrebenswert wäre. Aber ich glaube schon, dass das Weltgeschehen den vielen Leuten danach immer noch im Arsch vorbeigehen wird. Aber was mich halt interessieren würde, hattest du denn in diesen vier Wochen schon, oder wie viele es jetzt auch immer sind, vielleicht sind es auch schon über vier Wochen, oder keine Ahnung, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber hattest du jetzt in dieser Zeit schon mal ein persönliches Aha-Erlebnis, wo du etwas über dich herausgefunden hast, was dir vorher nicht so klar war?
0: Also ich habe zwei Themen, die mich gerade einfach super stark beschäftigen und zwar ist es zum einen, dass, ähm, also ich habe Gott sei Dank noch die Möglichkeit in Kontakt mit meinem Therapeuten zu sein und das nutze ich gerade auch sehr, weil ähm, ich merke, dass meine Angst krass getriggert wird. Mhm. Also ich habe, ich weiß gar nicht, ich habe ja da in dieser Depressionsfolge haben wir glaube ich nicht drüber gesprochen, was halt Teil bei mir mit meines Krankheitsbildes noch mit ist, ist so eine, ich nenne es immer liebevoll so eine kleine <lacht> Angststörung, weil ich die meist, also die äußert sich halt bei mir so, dass ich oft in irgendwelche Szenen komme und die immer bis ins krasseste Katastrophenszenario durchdenke, egal was es ist. Mhm. Also, das ist halt so das, was, glaube ich, viele Leute jetzt gerade mit Corona erleben, dass wenn man in den Supermarkt geht und die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich könnte mich anstecken und was kann dann alles passieren? So, ich kann meine Großeltern, könnte meine Großeltern anstecken oder eine alte Person oder was auch immer. Also, dass man das durchspielt. Und das ist halt was, das habe ich schon ganz, ganz viele Jahre in einfach ganz vielen Situationen. Und oft ist es aber halt so, dadurch, dass ich rausgehe, dass ich Dinge mache, dass ich mich mit Freunden verabrede, dass ich mit anderen Leuten rede, kann ich diesen Gedankenfluss ähm, oft gut unterbrechen. Und das fehlt mir gerade. Und ich merke gerade, dass das für mich einfach eine Möglichkeit ist, dadurch, dass es das jetzt so krass hochkommt, diese Ängste halt auch zu bearbeiten. Und mhm. das ist ziemlich schwierig, ehrlich gesagt. Aber ich hoffe, dass... Ähm, ich da irgendwie einen Umgang mit finde. Was für mich auch spannend ist, ist natürlich dadurch, dass ich ähm, alleine wohne und Single bin, treffe ich halt wirklich auch nur noch Freunde außen jetzt seit äh, über vier Wochen. Und ich habe so ein bisschen für mich gemerkt, ich schwanke ja immer manchmal so. so. An sich wünsche ich mir schon eine Beziehung. Ich bin jetzt auch wirklich lange Single, ne? Ich habe auch kein Problem im Single-Sein, also ich sehe auch die vielen Vorteile, die es darin gibt und ich merke gerade so, was ich mir halt wirklich gerade auch versuche, ähm, ja so ein bisschen anzutrainieren, wenn man so will, ist so dieses ähm, im Augenblick zu leben und von Tag zu Tag leben, also das ist was, finde ich, was man in der Situation ganz gut, also generell einfach mitkriegt, weil ja ähm, sich wirklich täglich auch was ändern kann und es gar nichts bringt, sich fürs Ende der Woche was vorzunehmen, weil man vielleicht auch gar nicht weiß, gibt es dann andere Ausgangsbeschränkungen, ist die Situation nochmal anders, wie auch immer. Und da habe ich halt auch gemerkt, ich habe keine Angst, an sich alleine zu sein, aber je länger das dauert, desto mehr kommt meine Angst hoch. Dieses werde ich für immer alleine sein, also dieses auf die Zukunft gerichtete Denken, das ist mit der Beziehung, ist ist vielleicht so ein ganz plastisches, anschauliches Beispiel, aber ich finde, das kann man auf viele Themen übertragen. Das sind so zwei eher psychische Sachen und was ich noch sehr, sehr, sehr spannend finde, ist dieses Thema, dass man selbstständiger wird. Also, dass man zum einen empathisch ist, was andere Menschen und die Gemeinschaft angeht, dass man aber auch nicht blind alles und jedem hinterher rennt und dass man sich auch so ein bisschen selber, ja, seine eigene Meinung auch zu Dingen bildet. Weißt also, was meinst
1: du, dass man nicht blind alles und jedem hinterher rennt? Was meinst du damit? Mm, also, ich habe so das Gefühl, dass
0: wir, also ich gehe jetzt mal von Deutschland aus, ähm, weil wir hier leben, dass wir es halt sehr gewohnt sind, in so einer festen Struktur zu leben. Und wir haben Regeln, an die wir uns halten. Ja, also selbst so unausgesprochene Regeln. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, es wäre eigentlich eine Regel, in dem Sinne ein Gesetz, dass wir kein dass Cannabis illegal ist. Trotzdem gibt es aber so eine Art ungeschriebene Regel. Da und da kann man das kaufen und irgendwie machen das auch viele. Also alles ist sehr, sehr, sehr geregelt. Ja, wir haben eine Demokratie, wir haben politische Strukturen, wir haben ja eben Gesetze und Regeln, die vorgegeben sind. Ich will mich jetzt gar nicht so sehr an dem Wort Gesetz aufhängen. Und Jetzt sind wir aber in einer neuen Situation, wo sich von heute auf morgen immer alles ändern kann und wo so ein bisschen diese Struktur und diese Stabilität auch wegfällt und dass man halt wirklich auch nicht blind hinterher rennt, sondern sich halt wirklich auch seine eigenen Gedanken macht. Also es ist ja auch schon so, ich muss mir überlegen, ist es verantwortungsbewusst, in einem bestimmten Fall jetzt noch mit der Bahn zu fahren oder lasse ich das lieber, nehme ich das Fahrrad? Oder sage ich die Verabredung ab? Also ich finde, das sind so ganz, ganz viele Kleinigkeiten im Alltag, wo man sich jedes Mal überlegen muss, schütze ich mich dabei? Schütze ich andere dabei? Ist das sinnvoll? Brauche ich das jetzt unbedingt? Und ich finde, das sind alles so Sachen, die waren vorher alle total gegeben. Und es war so, ich mache das, ich mache das, alles okay. Und dadurch, dass man das nicht mehr hat, muss man anfangen zu lernen, Selber seinen Kopf einzuschalten und vielleicht auch mal verschiedene Nachrichtenquellen zu Rate zu ziehen und vielleicht auch mal überlegen, was ich halt gerade sehr, sehr, sehr schön finde im Klimawandel, in der ganzen Klimawandeldebatte werden ja oft die, die WissenschaftlerInnen da irgendwie so ein bisschen nicht so ernst genommen teilweise.
1: Na gut, das Zum ist ja aber nicht seit jetzt erst so.
0: Genau, aber ich finde, jetzt in der Krise fängt man auf einmal an, sich an WissenschaftlerInnen zu wenden und zu sagen, so wie Herr Drosten da mit seinem Podcast, so, was sagen die? Und das finde ich eine gute Entwicklung und das finde ich halt auch in dem Sinne gut, dass ich mir halt wirklich dann überlege, welche Nachrichten konsumiere ich, welche nicht und mache mir daraus dann selber so eine Art Handlungsplan nach bestem Wissen und Gewissen. Mhm. Darauf wollte ich ja. hinaus. War jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
1: Ja, also du hattest ja quasi mehrere... Aha-Erlebnisse. Also einmal, dass deine Ängste quasi dadurch noch mehr getriggert werden, was ich halt voll gut nachvollziehen kann, weil wir haben ja in uns quasi ein Bedürfnis nach Planbarkeit, nach Orientierung, nach Sicherheit. Ne? Und das ist genau das, was du sagst, wenn man das jetzt von, du kannst jetzt quasi gar nicht mehr so richtig langfristig irgendwas planen. Du weißt nicht, wie sie die Situation in drei, vier Wochen sein wird. Und du musst dich quasi jeden Tag neu auf diese Situation einstellen. So. Und dass da, fall, da fallen halt einfach diese Orientierungsparameter irgendwie weg. Deswegen kann ich es halt voll gut verstehen, dass es halt jetzt deine Ängste zum Beispiel triggert. Und dass ähm, Menschen sich halt mehr irgendwie Wissenschaftlern und auch der Politik und so zu wenden, das finde ich, ist eigentlich auch eine positive Entwicklung. So. Also es kursiert seit der Krise viel, viel weniger Gemecker über die Regierung, was jetzt nicht unbedingt positiv sein muss. Ne? Klar muss man da immer kritisch im Auge behalten, was die da machen und so. Aber ich glaube, dass halt ganz viele Leute, die halt auch grundsätzlich anfällig für Verschwörungstheorien und so sind, halt in diesen Zeiten der Unsicherheit sich schon irgendwie an die Staatsmacht so wenden und ähm, irgendeine Form von Orientierung suchen und deswegen ist es auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ich finde das auch äh, voll gut, dass du das nochmal herausgehoben hast mit den Wissenschaftlern. Das hoffe ich natürlich auch, weil ähm, dass sich jetzt so ein Virus verbreitet, ist ja schon auch was, was prognostiziert wurde. Ne? Also wenn der, also der Klimawandel ist ja aufgetaucht, weil Menschen halt die natürlichen Ressourcen über die letzten 200 Jahre lang irgendwie massiv ausgebeutet haben und wenn das halt so weiter stattfindet, dann ist die Prognose, treten die natürlichen, also die Naturkatastrophen mehr auf und werden schwerer, ähm, die Extremwetterereignisse werden heftiger, es breiten sich Viren aus und so. Und das sind ja alles Prognosen, die halt schon gemacht wurden und das ist jetzt halt das erste Mal, dass es uns halt trifft. so ne. Und äh, ich fände es auch cool, wenn das halt eine langfristige Folge ist, dass Leute halt mehr auf die Wissenschaft hören und Halt dass auch handeln.
0: PolitikerInnen mehr auf die Wissenschaft hören. So, das meinte ich damit auch. Ne? Also ich meinte jetzt nicht so dieses, wir müssen uns irgendwie einem Staat zuwenden, sondern ich meinte schon eher so, ja, wir müssen da auch hinhören, aber wir müssen auch überall anders hinhören, wo sinnvolle Informationen unserer Meinung nach herkommen und das dann übereinander übereinanderlegen. Ne? Und, ähm, aber
1: das, was ich halt meinte mit dem Staat zuwenden ist halt, dass ja, es ist ja halt auch so aus verschwörungstheoretischen und rechtspopulistischen Kreisen halt, die halt immer mehr Zulauf gewonnen haben in den letzten Jahren und aktuell ja eigentlich überhaupt kein Thema sind ne in dieser Krise, dass da halt ganz viele Leute, die so zu Verschwörungstheorien neigen, die eben auch unsere Rechtsstaatlichkeit und unseren Rechtsstaat, so wie er quasi funktioniert in Frage stellen oder vielleicht sogar auflösen wollen, weißt du? Und ich glaube, dass sich halt ganz viele Leute, die halt dieses demokratische System oder allgemein das System, in dem wir leben, halt irgendwie so krass in Frage gestellt haben, sich vielleicht auch in dieser Situation, wo sie merken, in Deutschland ist Freiheit ein hohes Gut und anders als in anderen Ländern dürfen wir noch raus und so, weißt du? Also, wo sie merken, wie das hier gerade diese Situation in Deutschland gehandelt wird, dass sie sich halt dann äh, vielleicht mehr dem System halt zuwenden, ohne halt zu versuchen, das auszuhebeln. Also ich, ich habe jetzt quasi von diesen rechtspopulistischen Gruppen gesprochen, die halt vielleicht das sogar... Das find, ja. finde ich total gut, dass du das sagst. Und
0: ich finde, das zeigt auch wieder, weil ich, als ich jetzt meinte, man muss es auch sehr, sehr kritisch sehen, war halt ähm, in Gedanken bei den Sachen, die zum Beispiel politisch gerade passieren, um die ähm, Evakuierung oder die Evakuierung, die ja nicht und vor allem nicht ausreichend passiert, in den Flüchtlingslagern in Griechenland, wo ja auch schon irgendwie... Covid-Fälle äh, bekannt sind und das ausgebrochen ist und man irgendwie Platz hätte, wirklich viele Menschen zu holen und jetzt gesagt hat, ja, wir nehmen jetzt mal 50 Jugendliche, was ja super ist für die 50 Jugendlichen so, ne? Aber man könnte da halt viel mehr tun. Und auf der anderen Seite sieht man dann, ähm, ich habe heute wieder ein Bild gesehen, wie die halt aus ähm, Rumänien jetzt wirklich ähm, ErntehelferInnen einfliegen. Ähm, und die standen da alle dicht gedrängt, um dieses Flugzeug zum Einstieg halt komplett ohne irgendwelchen Schutz. Und dann denke ich mir auch wieder so, jo, Politik, was ist da los? Ne, das muss ich mir anders anschauen. ich finde, das zeigt wieder gerade, wie vielschichtig diese Krise halt ist. Also es macht so viele Ebenen auf und so
1: viele Ebenen sichtbar. Ähm, Aber das ist ja jetzt auch nichts, was vorher nicht... Also ich meine, du hast recht in dem, dass du sagst, es wird äh, dadurch mehr sichtbar. Also es wird halt einfach viel auf eine andere Art und Weise irgendwie deutlich, dass unser System, in dem wir leben, halt einfach rassistisch ist. Na, aber das war es ja vorher auch schon. Ne? Also vorher hat man sich auch im Prinzip im Scheißdreck darum gekümmert, dass die Leute, die versuchen, aus Kriegsgebieten hinzuflüchten, hier sicher ankommen und verteilt werden. Ne? Also, dass die EU halt mit äh, der libyschen Küstenwache zusammenarbeitet, wo systematisch Flüchtlinge im Mittelmeer versenkt werden und... Äh, dass da halt irgendwelche Organisationen die eine Seenotrettung übernehmen sollen. Das war halt auch schon vor Corona der Fall, weißt du? Ja, und das, das ist jetzt halt. Genau, mir war das nur noch
0: mal wichtig zu erwähnen, weil wir ja gesagt haben, auf der einen Seite ist es sehr gut, wenn die Leute sich mehr politisch zuwenden, aber auf der anderen Seite darf man das halt auf gar keinen Fall außer Acht lassen ne? und sollte das nach wie vor total kritisch äh, betrachten.
1: Ja, voll. Also was ich halt zum Beispiel auch äh, krass äh, fand, war... Ähm dass vor ein paar Tagen zwei Ärzte im französischen Fernsehen einfach gesagt haben, dass die quasi irgendwie ein Mittel, was gerade gegen Corona entwickelt wird, äh, zuerst in Afrika testen wollen, weil äh, dort, also auch ganz pauschal dort in Afrika, mhm. ne, in diesem ja. so, Afrika ist ja eine große homogene... Ich habe diesen furchtbaren
0: von. Bericht gesehen und ich, ach, du folgst ja, glaube ich, auch bei Instagram dieser Seite No White Saviors, die da immer super politische äh, Bildung... Lass
1: mich kurz ausreden, weil ja. damit halt auch alle wissen, worum es geht. Da haben auf jeden Fall die Leute gesagt, dass man das halt zuerst in Afrika testen soll, das Medikament, weil die Leute da keine Ressourcen hätten. Und das ist so abartig und rassistisch, dass das sowas... Also, das, dass sie solche Gedanken fassen, dass sie das öffentlich im Fernsehen sagen, ähm, als wäre einfach der komplette Kontinent in kompletter Armut leben würde und die nirgendwo irgendwie Zugang zu Medizin hätten. Und ähm, überhaupt, als wäre das ein fucking Testlabor. So, weißt du, was ich meine? Ich, boah, das... Also Rassismus hört halt auch in dieser Krise nicht auf. Also da können wir halt so viel über Empathie und Zusammenhalt reden, wie wir wollen. Ähm, das funktioniert halt nur so lange davon halt, also von, von ja der weißen Mehrheitsgesellschaft die Rede ist so, ne? Und leider habe ich nicht das Gefühl, dass sich das halt auf alle bezieht, so dieser Zusammenhalt. Ja, ja
0: genau, genau. Deswegen meine ich ja trotzdem halt immer noch dieses kritische Hinterfragen. Und ich habe äh, diese Berichterstattung auch gesehen, die du gesehen hast. Und ja, genau. Also vielleicht für alle, die jetzt auch zuhören und dann nicht so in dem Thema drin sind, ich kann mega hier Instagram at No White saviors empfehlen, wir können die auch noch mal verlinken. Die haben super Content auch dazu gemacht. Die machen generell super Content dazu. Vielleicht fangen wir jetzt unseren politischen ähm, Antirassismus
1: Rand wieder ein bisschen äh, ein und nee, gehen noch ich mal, ich mal muss zu deiner Ausgangsfrage zurück, oder wolltest du noch yeah. was sagen? Nee, ich muss noch mal kurz was zu No Savior sagen. Also, das ist schon eine extrem, also ich finde No Savior ist eine radikale Seite. Und die halt einem auf eine extreme Art und Weise, also als weiße privilegierte Person, also teilweise wirklich auf eine extreme Art den Spiegel vorhalten und ich supporte nicht alles, was die machen. Ich glaube auch nicht, dass es was für jedermann ist, der sich jetzt noch nie mit weißen Privilegien auseinandergesetzt hat. Also wir als weiße, normal verdienende Menschen oder als, auch nur wenn du Student bist oder allein wenn du nicht normal, also auch wenn du als weißer Unterschichtler bist, bist du immer noch mehr privilegiert als... People of Color, ähm, in unserer Gesellschaft. Und es ist halt gut, sich diese Privilegien vor Augen zu führen, um halt gegen diese diskriminierenden Strukturen quasi, ja, um sich die bewusst zu machen und sein eigenes Verhalten auch diesbezüglich ändern zu können. Und da sind halt teilweise ähm, manche Instagram-Accounts, die halt antirassistische Arbeit leisten, halt sehr, sehr wichtig und empfehlenswert. Und No White Saviors ist, glaube ich, eine davon ist aber für Einsteiger, glaube ich, nicht so gemacht, weil es ist schon eine ziemlich radikale Seite, das muss man halt auch dazu sagen. Also ich finde halt schon jetzt nicht...
0: Hast du deinen Gegenvorschlag
1: für Einsteigerinnen? Ja, also ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir halt jetzt die Namen nennen, weil wir können die auch einfach verlinken, oder?
0: Ja, das können wir In machen. Fall. Und ich ja, habe auch gesehen, genau. ich habe es mir noch nicht angehört, dass dieses Exit Racism Buch jetzt auf Spotify verfügbar ist. Das wurde ja auch... Mhm. Das habe ich von schon Tupuka sehr, sehr, sehr oft Gette, empfohlen. Ne? Ich
1: weiß leider nicht, von wem das ist. Oh, ich glaube, das ist von Tupoka Genau, also was sind vielleicht äh, ein Tipp von mir? Entweder Kanakische Welle Podcast oder äh, Karakaya Talk auf YouTube. Das sind meine beiden Lieblingsformate, die halt die Themen irgendwie sachlich und neutral ähm, bearbeiten und da vielleicht auch also schon so diese People-of-Color-Perspektive einnehmen, ohne so krass... Ähm, anklagend zu sein und vielleicht auch, ja, also ohne so radikal zu sein, in meinen Augen. Sind auf jeden Fall schon mal zwei, die ich empfehlen kann. Aber wir können euch da auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen verlinken Ich finde es übrigens gar nicht so schlimm, dass wir mal in so einen politischen Diskurs abschweifen. Aber wir können auch gerne wieder zurück zu, zum Lockdown-Thema kommen.
0: Ja, nee, ich finde politische Themen auch nicht schlimm, aber ich finde, die sind nochmal so voller Inhalt, dass man die gesondert hm, ja, behandeln sollte. Und ja, ich würde einfach deine Ausgangsfrage nach den Erkenntnissen bisher an dich zurückgeben.
1: Stimmt, ob ich schon mal einen Aha-Effekt hatte. Mhm. Also ich hatte auf jeden Fall einen Aha-Effekt. Und zwar, dass ich das Ganze irgendwie gar nicht so schlimm finde. Also es gibt schon ein paar Dinge, die ich schlimm finde. Aber dieses, diese Ausgangsbeschränkung an sich oder die Kontaktbeschränkung an sich habe ich irgendwie jetzt in den letzten vier Wochen gemerkt, dass mich das gar nicht so sehr stört. Weil ich natürlich, also ich bin in einer anderen Situation als du. Ich habe halt eine feste Beziehung und so, die auch funktioniert. Und bis jetzt belastet uns das als Paar auch nicht, dass wir hier so viel Zeit miteinander verbringen müssen. Also das äh, klappt erstaunlich gut. Aber beim Scheich ist es halt zum Beispiel trotzdem was anderes. Also er, ihm belastet es trotzdem, dass er nicht rausgehen kann. Und bei mir ist es halt nicht so. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass von mir auf plötzlich so ein ganz krasser Druck irgendwie abgefallen ist. So dieser Druck was Tolles erleben zu müssen und wenn du halt die ganze Zeit irgendwie siehst, was deine Freunde und Bekannten so für einen fancy Lifestyle haben oder da und hier unterwegs sind und dann da wieder diese tolle Reise gemacht haben oder so einen coolen Freundeskreis haben oder so, weißt du? Ja. Wo man einfach immer so das Gefühl hat, so ich will das, auch oh, verdammt! Und ja, bei allem halt in Berlin so hat man halt
0: auch wirklich ähm, eine Million Möglichkeiten immer, ne?
1: Ja, in Berlin hast du immer das Gefühl, dass du was verpasst und dass du halt du siehst halt immer nur diese coolen äh, Gangs und äh, Klicken und du weißt halt so, wow, ich bin hier ein verfickter quasi Einzelgänger, so mehr oder <lacht> weniger, ne? Also natürlich jetzt, klar, habe ich hier Freunde und so, ne? Aber es ist halt nicht so wie zum Beispiel früher an der Uni, wo man halt irgendwie so eine feste Gruppe hatte, die man halt fast jeden Tag gesehen hat oder so. Und naja auf jeden Fall ähm, ist mir einfach jetzt aufgefallen, dass, also es ist halt einfach der Druck ab, abgefallen jetzt, und ich genieße das halt, dass ich gerade diesen sozialen Druck nicht mehr habe, sondern einfach zu Hause sein kann. Und hier irgendwie, klar, habe ich auch manchmal einen Moment, wo ich mir sinnlos vorkomme oder wo ich auf mich selbst zurückgeworfen bin und mich mit mir selbst beschäftigen muss. Aber das Ding ist, ich hatte ja vorher auch schon psychische Probleme, weißt du. Das heißt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss. Das ist für mich keine neue Situation. So ne, Da hat sich für mich nichts dran geändert und insofern ähm, stelle ich fest, dass mich das, ähm, diese Ausgangsbeschränkung gar nicht so sehr stört. Das war halt bis jetzt eigentlich so mein positiver Aha-Effekt, den ich hatte.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ähm, wirklich ein ganz großer Vorteil, den du da ansprichst, wenn man einfach schon Erfahrung hat mit... Was kann ja alles sein, lass es irgendwie einfach sein. Ich mache einen Kurs in Persönlichkeitsentwicklung oder ich mache eine Therapie oder ich setze mich einfach selber mit mir auseinander, indem ich meditiere, whatever. Und ich merke zum Beispiel auch, also für mich war es ja wirklich auch spannend, weil die Ausgangsbeschränkungen sind ziemlich genau da in Kraft getreten, wo ich genau ein Jahr vorher, das war genau die Zeit, wo ich in die Psychiatrie gekommen bin. Und ich dachte auch so, fuck, man. Wenn das vor einem Jahr gewesen wäre, das wäre für mich so schlimm gewesen, weil ich halt wirklich schon, also man kommt ja nicht in die Psychiatrie so von jetzt auf gleich, sondern da gibt es ja irgendwie immer eine Vorgeschichte dazu. Und bei mir war das halt auch schon so einen ganzen Monat vorher, dass ich halt wirklich jeden einzelnen Tag so gestruggelt habe und mein Strohhalm halt immer das war, dass ich irgendwelche Verabredungen hatte und rausgehen konnte. Irgendwas, also zu irgendwohin bin halt einfach, zu irgendeiner Verabredung. Und ähm, wäre das weggefallen in der Situation, das wäre halt für mich mega krass gewesen. Und ja, genau. Also, wenn ich jetzt halt überlege, was ich in dem ganzen letzten Jahr, wo ich ja wirklich auch intensiv Therapie gemacht habe und ja auch immer noch mache, alles an Tools gelernt habe, um mit der Situation klarzukommen, ist es halt. Also ich merke halt, ich habe extreme Stimmungsschwankungen auch. Ich habe zum Beispiel auch irgendwie Schlafschwierigkeiten. Wie gesagt, meine Ängste kommen hoch und so. Aber ich habe halt einfach viele Sachen gelernt, wie ich damit umgehen kann. Und natürlich kann man die mal besser und mal schlechter einsetzen, aber es ist was da so. Und das ist halt
1: irgendwie echt von, von Vorteil. Das ist total von Vorteil. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es jetzt zum Beispiel meinem Freund, im Gegensatz zu mir, in dieser Situation teilweise nicht so gut geht oder warum viele Menschen jetzt gerade extrem leiden in diesem Lockdown, ähm, weil sie halt nicht gelernt haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit seinen Verhaltensmustern, mit seinen Stimmungsschwankungen, mit seinen Gefühlen. Also du hattest ja alle möglichen, also du konntest dich ja überall irgendwie ablenken. Ne? Du musstest einfach nur rausgehen und irgendwie feiern gehen und saufen gehen und unter Leute sein um halt dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen zu müssen oder zig andere Sachen machen, Sport oder was auch immer, das fällt jetzt halt weg. Und ich glaube schon, dass Leute, die sich schon mal in dieser Situation befunden haben, dass sie auf sich selbst rückgeworfen waren, da auf jeden Fall einen Vorteil haben gerade. Also was jetzt zum Beispiel das Überfordertsein oder so angeht. Mhm. Sollen wir ein paar von von unseren, Gefühlen. unseren
0: Tipps teilen? Das ist vielleicht für unsere Hörerinnen auch spannend. Ja, wenn du magst. Magst du anfangen? Nö. Nee. Du fängst an, du hast es wirklich Du bist wüsste gar nicht, was ich sagen soll. <lacht> um, ja. Womit fange ich an? Ja, Sport. Also tatsächlich ist es für mich Sport teilweise sogar jeden Tag. Und wenn es nur 15 Minuten sind, ich schiebe dann, ich habe auch nur so eine Einzimmerwohnung, ich schiebe dann manchmal so den Wohnzimmertisch auf die Seite, mache mir so ein YouTube-Dance-Workout an. <lacht> ja, Yoga auch. Ähm, was halt wirklich, was ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen habe, dieses dass ich versuche, so viel wie möglich im Augenblick zu sein und halt mir wirklich immer nur entweder diesen einen Augenblick anschaue, wenn es geht, oder halt auch nur diesen einen Tag. Also so im Sinne von, ich plane mir heute den Tag durch, was mache ich heute? Ähm, was will ich kochen? Wann gehe ich eine Stunde raus? So irgendwie, dass man halt so ein bisschen einen Plan hat, dass man auch wirklich morgens aufsteht und aus dem Schlafanzug in normale, also in Tagesklamotten wechselt halt ne und auch duschen geht und so. Solche Sachen, was mir halt auch voll hilft, einfach um im Augenblick zu sein, sind halt Atemübungen. so. Da gibt es ähm, auch auf YouTube super viele. Und wenn man auch keinen Bock hat auf irgendwelche krassen Atemübungen, dass man sich halt wirklich einfach hinsetzt, schon meditativ. Man kann aber auch Musik anmachen, wenn man sagt, so meditieren ist mir jetzt einfach zu krass und wirklich sich auf die Atmung konzentriert. Ich habe ja auch tatsächlich auf ähm, meinem Soundcloud-Kanal äh, marini.ella habe ich äh, Anfang März eine Meditation aufgenommen und auch noch ein bisschen was zu dem Thema gesagt. Vielleicht also wenn da jemand Bock hat, vorbeizuschauen, dann sehr gerne. Ich werde es auch nochmal über ein Insta-Live irgendwann machen. Nur aktuell, wie, ich, also wie wir ja vorhin am Anfang auch schon gesagt haben, <lacht> leidet die Kreativität irgendwie so ein bisschen. Ähm und dass ich mir halt auch irgendwie, dass ich mir halt die Frage stelle, worauf habe ich Einfluss und worauf halt auch nicht. Also womit ich mich nämlich total schwer tue, ist halt auch so diese, diese Vielschichtigkeit von dem Problem. Also ich schwank manchmal so zwischen, auf der einen Seite geht es mir Selber teilweise schlecht und ich komme nicht so klar. Und auf der anderen Seite sehe ich aber natürlich auch, hey, ich habe eine Wohnung, ich habe Geld, um Lebensmittel zu kaufen, ich habe Freunde, mit denen ich kommunizieren kann, ich habe Internet, ich habe Seife, ich habe Wasser, was auch immer. Und ähm, gehöre auch keiner Risikogruppe an. Ne? Ähm, und dann fällt es mir manchmal so ein bisschen schwer. Ähm, also ich würde dann irgendwie manchmal gerne mehr helfen, obwohl ich selber gar nicht so viel Kraft habe und habe dann auch Schuldgefühle. Also das ist dann das ist dann so eine richtige Gedankenspirale und dass ich da halt wirklich auch manchmal merke so oder mir halt die Frage stelle, worauf habe ich Einfluss, was kann ich konkret ändern, wo kann ich vielleicht auch wirklich konkret jemand anderem helfen und wo muss ich jetzt auch erstmal gucken, dass ich nicht ausraste und dass ich irgendwie klarkomme. So. Also
1: wie jetzt nochmal, weil ich habe gerade den äh, Bogen nicht äh, bekommen von, du hast fließendes Wasser und so, auf wie du anderen helfen kannst.
0: Na, ich kriege halt manchmal, also wenn ich auch Nachrichten konsumiere, dann gucke ich halt auch viel auf so Themen wie, wie geht's jetzt Menschen, die obdachlos sind, so die keine Wohnung haben oder was passiert in den Flüchtlingscamps, was ist eigentlich mit älteren Menschen, Risikogruppen, wo es nicht genug Betten in Krankenhäusern gibt und so weiter und so fort. Und und merke dann halt manchmal wieder so dieses eigene Privileg, was ich habe und ähm, kriege da halt manchmal auch irgendwie Schuldgefühle und denke so ich muss doch viel mehr tun um anderen Menschen zu helfen und das ist, also das mache ich ja auch zum Teil und zum Teil ist das ja auch, also soll man ja auch, ist ja auch gut aber ich merke, dass das manchmal so ein, so ein un also es nimmt halt manchmal so ein Maß an, dass einfach zu viel ist wo es auch nicht mehr produktiv ist, weißt du? Wo ich dann nicht sage, ah, ich sehe ein Problem, ich habe Kapazität, ich kann helfen, ich helfe, sondern halt so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was passiert hier eigentlich? Und ähm, anderen Menschen geht es so schlecht und wir müssten doch alle viel mehr machen, aber irgendwie funktioniert unsere ganze Gesellschaft ja nicht. Und ähm, es gibt so viel Ungleichheit in der Gesellschaft und so viele, in Anführungszeichen, schlimme Dinge. Ähm, das ist jetzt also, dass du dich quasi... Gesagt. Und dass ich dann aber also halt wirklich auch mich runterbringe und sage, worauf habe ich denn wirklich
1: Einfluss? Ah, okay. Also du begegnest diesem sich, also sich übermannt fühlen von all dem Leid sozusagen, begegnest du mit der realistischen Frage, was kann ich denn überhaupt ändern, sozusagen. Genau. Und das ist dann das, was dein Energielevel einfach hergibt, schätze ich mal, oder? Genau. Ja. Ähm, also an sich ist das ja eigentlich was Schönes und ich finde, das sollte uns insbesondere in dieser Situation auch, sollten wir uns selber immer wieder vor Augen führen. Also diese Dankbarkeit darüber, dass wir halt ein Dach über dem Kopf haben, dass wir fließendes Wasser haben und so. Ne? Und ähm, ich zum Beispiel, dass ich jetzt zwar in Kurzarbeit bin, aber trotzdem irgendwie gut 90 Prozent meines Gehalts noch bekomme ähm, und weiterhin arbeiten kann und so. Also ich glaube, dass diese Dankbarkeit halt sehr hilfreich ist, um in so einer schwierigen Situation irgendwie zurechtzukommen. Aber trotzdem sollte man die Sachen, die einen jetzt beschäftigen, nicht äh, runterspielen oder so. Ne? Also man sollte die trotzdem wahrnehmen. Und wenn man jetzt quasi krass darunter leidet, dass man sich nicht mit seinen Freunden treffen kann oder dass man die, nicht die Dinge tun kann, die man halt sonst für einen sonst möglich sind dann ist halt der erste Schritt, ist halt vielleicht doof gesagt, ne? aber man muss halt die Situation akzeptieren. Das ist halt so der, die Grundbasis aller, wie komme ich aus meinem Loch raus, ist immer zu akzeptieren, dass du es gerade nicht ändern kannst und dass es so ist, wie es ist. Und dann musst du gucken, okay, ähm, also das, was für mich hilfreich ist, ist zu gucken, okay, was ist jetzt gerade für eine Lücke entstanden? Also was fehlt mir eigentlich ganz konkret? Und sich das halt da auch in sich reingehen und reinzuhören, was fehlt mir? Ist es Ist das Feiern gehen? Ist es das Reisen? Ist es irgendwas anderes? Und dann gucken, okay, mit was kann ich das ersetzen? Es ist klar, dass man das jetzt nicht mit irgendwas ersetzen kann, was dem irgendwie nahe kommt, wenn es um Dinge geht, die große Versammlungen beinhalten oder Reisen oder so oder andere Sachen, die gerade verboten sind. Es ist klar, dass man das nicht eins zu eins ersetzen kann, aber sich einfach Ersatz dafür finden, ja, also einfach kreativ werden und ähm, sich dafür halt suchen, irgendwas, was diese Lücke vielleicht irgendwie füllen kann, weißt du? Eine Beschäftigung zu suchen, genau. Das wäre halt zum Beispiel ein Tipp, den ich dann ähm, geben könnte. Also, was ich jetzt zum Beispiel halt ähm, beim Scheich gesehen habe, war halt, dass er dann die Sachen einfach gemacht hat, die halt, der halt sonst gerne macht, also zum Beispiel jetzt irgendwie zocken oder so, ne? Weil neben Feiern gehen und Auflegen ähm, ist eine, und Basketball spielen, ne, das ist ja also sind ja alles drei Sachen, die jetzt gerade nicht so richtig möglich sind, das ist halt Zocken noch sein für das Hobby. Und dann hat sich halt in den ersten dreieinhalb Wochen aber halt nur am Zocken den ganzen Tag, ist klar, dass es irgendwann halt einfach zu viel wird und man sich denkt, was mache ich hier eigentlich? Mein Leben ist richtig scheiße. so Und da muss man halt einfach aktiv werden und sich halt wirklich ganz aktiv dann... Ähm, irgendeinen Ersatz suchen, um diese Lücken zu füllen. Ja, genau. Finde ich einen
0: guten Tipp. Sorry, warst du schon fertig? Ich wollte noch was ergänzen ja. zu dem Punkt. Mhm. Ja. <lacht> genau, weil du ja gerade meintest, was ist es denn, was mir eigentlich fehlt? Ist es das Feiern gehen? Ist es das Reisen? Ist es was auch immer? Und ich finde auch immer ganz spannend, hinter jeder Aktivität oder hinter jeder Sache, die ich mache, steckt ja letztendlich ein Gefühl, das ich hoffe, zu fühlen oder zu bekommen. Und dass man halt wirklich sich fragt, welches Gefühl ist das eigentlich und auf welche andere Art und Weise kann ich dieses Gefühl noch äh, bekommen. Und auch, was ja. du gesagt hast mit der Akzeptanz, ja, und es geht halt wirklich auch so weit, dass ähm, <lacht> ich habe das die Woche wieder gemerkt. Ich hatte einfach schon den ganzen Tag, war ich so, so, so angespannt die ganze Zeit. Und ähm, habe halt schon gemerkt, ich bin so auf diesen Panikattacke nähern sich Level und es hat sich immer so aufgebaut, aufgebaut und ich habe die ganze Zeit dagegen angekämpft weil es natürlich mega unangenehm und man will das nicht haben und ugh. Ähm, und es ist echt dann besser geworden in dem Moment wo ich gesagt habe okay ich akzeptiere das jetzt so liebe angst liebe panik was was für eine message hast du so ne und bin dann da wirklich ähm, ins gespräch gegangen und das hat geholfen
1: also hast du mit der panik geredet
0: ja, ja, ich habe das mal gemacht, das ist schon länger her, da habe ich mal, also das ist ja ein Thema, das begleitet mich schon länger. Und ähm, ich meditiere ja auch recht viel und ich hatte einmal eine sehr krasse Meditation, da habe ich dann ähm, meine Angst ähm, also tatsächlich auch schon öfter in Form ähm, einer Tiergestalt gesehen, unter anderem zum Beispiel mal als Jaguar. Und es gibt da wirklich, also man macht das glaube ich auch teilweise in der Therapie, ich habe das außerhalb von der Therapie gemacht, dass man die dann quasi wirklich so zu seinem Team mit dazu nimmt und sagt, hey, du bist jetzt da, du willst mich nur beschützen, wovor willst du mich denn beschützen und das, dann nimmt es nämlich so, weil man merkt ja jetzt schon, das hört sich ja schon lustig an, wenn ich darüber rede irgendwie und dann ähm, nimmt es aber so eine Gestalt an und man kann das besser einsortieren, als wenn das nur so, oh Gott, Panikattacke und damit gehen ja auch ganz viele körperliche Symptome einher, wie äh, schweißige Hände, Herzrasen, irgendwie, äh, wie nennt man das, Probleme zu atmen, man hyperventiliert vielleicht irgendwie so und es fühlt sich ja so an, als ob man gar keine Kontrolle hätte und in dem Moment, wo man sich halt, wie gesagt, bei mir zum Beispiel an dieses Tier vorstellt und sagt, hey stopp, was ist denn hier los, so, ne? ähm, da, da geht es halt, ähm, also ich finde damit, na, dadurch einen anderen Umgang damit.
1: Hm. Ja, voll gut. Ähm, nee, das ist, also für mich ist es auch immer eine gute Methode, sich reinzuhören und so. Ich glaube, das machen ganz, ganz wenige Leute. Okay, willst du vielleicht äh, eine Frage stellen? Ja, wie,
0: wie siehst du das denn mit. Nee, warte, anders, wie frage ich denn das jetzt? Ich will auf ein bestimmtes Thema hinaus und ich habe aber nur die Stichpunkte aufgeschrieben und keine Frage dazu formuliert. Vielleicht haue ich einfach mal die Stichpunkte raus und du sagst mir, was du denkst. Weil ich finde, das ist ein Thema, das ähm, sehr, sehr viel aufkommt gerade. Vor allem, wenn ich durch mein Instagram scrolle. Self-Care versus Selbstoptimierung. Soll ich das konkretisieren oder kannst du damit <lacht> schon was anfangen? Nee,
1: irgendwie nicht. Ich, ähm,
0: also ich die Frage, so. die, die dahinter steckt, mhm. ist so ein bisschen... Ähm, Machst du gerade irgendwas Neues? Also wie nutzt du die Zeit, um eine Sprache zu lernen oder mehr Sport zu machen? Und vielleicht auch,
1: wo hört Self Selfcare auf und wo fängt Selbstoptimierung an oder so vielleicht auch? Ja, genau so in die Richtung sollte meine Frage abzielen. <lacht> Danke fürs Sortieren meiner Gedanken. Also ich bin auf jeden Fall gerade gar nicht so im Selbstoptimierungsmodus. Ich versuche halt tatsächlich gerade wirklich es mir einfach nur so schön zu machen wie möglich und bin auch... Es ist schwer zu sagen, weil ich halt allgemein von diesen Selbstoptimierungen gerade einfach total allergisch bin. Also ich hatte ja, bevor ich ja... Also ich bin im November, habe ich eine irgendwie eine depressive Phase durchgemacht und habe mir jetzt halt äh, Hilfe gesucht. Ich bin jetzt ja, ja seit ein paar Wochen auch in Therapie. Gott sei Dank, ich bin mega froh, dass ich äh, jetzt auch in dieser Zeit quasi psychologische Betreuung habe. Aber... Selbstoptimierung ist für mich gerade gar kein Thema, weil ich so oder so nicht so richtig in der Lage bin, so Gas zu geben, wie ich es eigentlich gern machen würde. Aber selbst wenn ich das wäre, kann man ja auch gefühlt gar nicht Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Weißt du, was ich meine? Also ab dem Punkt, wo du anfängst, irgendwie dich selbst zu optimieren, indem man zum Beispiel was bei mir jetzt zum Beispiel sein könnte, ist, dass ich mir jeden Tag einen Smoothie mache, dass ich ähm, viel Sport treibe, dass ich meditiere, dass ich mich belese zum Thema Klimawandel, weil das halt so mein Hauptthema ist oder zum Thema ähm, Antirassismus oder so, für, für das ich mich interessiere. Ja, dass ich halt irgendwie gesund lebe, gesund esse und so. Das ist halt irgendwie was, was alles unter Selfcare fallen könnte, aber im Prinzip für mich gefühlt eigentlich Selbstoptimierung ist. Weißt du? Und deswegen mache ich viele von diesen Dingen einfach gerade nicht. Also ich habe halt seit Quarantäne mir mal wieder so Salzstangen geholt, Chips und irgendwelche Nicknacks und so. Also nicht die Originalen, aber halt irgendwelche Gefälschten von Lidl. <lacht> und halt so voll viel Süßkram. Und klar, wir kochen halt immer hier frisch, bietet sich auch an, wenn man so viel Zeit hat. Ich meine, der Scheich ist in 100% Kurzarbeit. Der arbeitet seit vier Wochen nicht. Äh derzeit also wir kochen auf jeden Fall trotzdem frisch aber ja der Selbstoptimierungsmodus ist gerade auf jeden Fall ganz weit runtergefahren bei mir und ich finde die, die Grenze die Grenze zwischen Selfcare und Selbstoptimierung ist fließend und Selfcare ist für mich eigentlich wirklich nur das was mir gerade gut tut und nicht was mich zu einem vermeintlich besseren Menschen macht so. wie ist es bei dir
0: ja also ich glaube ich kann mich da weitestgehend anschließen ähm, ich finde halt auch, die, diese Grenze ist teilweise fließend, weil einem oft Dinge als Self-Care verkauft werden, die eigentlich Selbstoptimierung sind. Und ich glaube, dass man da sehr, sehr, sehr bei sich bleiben muss und sehr in sich reinfühlen muss. Will ich das jetzt eigentlich gerade
1: wirklich? Aber in, in welcher Sache ist das bei dir so zum Beispiel?
0: Also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl dass ich doch die Situation ich genau ich dachte am Anfang dass ich die Situation jetzt super nutzen kann um ich möchte bis Ende des Jahres gern meine eigene ähm, Homepage erstellt haben so um die ganzen Fotografie Sachen darüber irgendwie ein bisschen laufen zu lassen und ich dachte am Anfang so geil dann steht die nicht am Ende des Jahres sondern steht die im April und ich werde mein Business und keine Ahnung und es lief einfach nichts und ich habe dann wirklich ähm, halt wirklich auf Instagram geguckt und andere Leute gesehen. Und die fingen dann an, ja, und ich lerne jetzt dies und ich mache jetzt das und bla. Ja, und dann, ja, genau. dann habe ich echt gemerkt, so, boah, fuck, nee. Und ähm, ich bin da aber auch auf Instagram oder generell dann sehr radikal. Und wenn ich merke, mir tut irgendwas nicht gut oder es beeinflusst mich nicht, dann äh, entfolge ich diesem Account sofort. Und... Ich bin auch wirklich, also ich doch schon sehr, sehr in diesem Self-Care-Ding jetzt einfach drin, dass ich halt sage, ich stehe morgens auf und ich habe leider oft, ähm, wie gesagt, mit diesem Angstthema zu tun und ich muss morgens einfach erstmal oder ich will dann auch eine halbe Stunde mindestens eine geführte Meditation machen, um überhaupt mal auf so ein normales Level runterzukommen und um diese Angst irgendwie hinter mir zu lassen. Und das ist für mich aber Self-Care, das ist für mich nicht Selbstoptimierung. Und das hat aber natürlich manchmal trotzdem auch was bei mir mit Disziplin zu tun, weil ich habe es jetzt zum Beispiel so ein paar, also bei mir hat halt die Uni jetzt angefangen und es war wirklich, also ich bin total dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, das alles online machen zu können. Aber es war halt sehr, sehr stressig und sehr, sehr viel Input die ersten Tage und ich war auch wirklich überfordert damit. Und ich habe halt gemerkt, dass ich, das, dass ich dann so Sport und Meditieren, und so, dass ich das habe schleifen lassen und irgendwie den ganzen Tag vom Computer und dann kamen dauernd neue Nachrichten rein und so. Und dann habe ich gemerkt, dass es mir einfach schlechter ging. Und da brauche ich dann quasi trotzdem Disziplin, um wieder in eine Routine reinzukommen, die ich aber immer noch als Self-Care bezeichnen würde. Also ich finde es auch da ganz schwierig, da was pauschal zu sagen, weil ich glaube, das Wichtigste ist da einfach, dass man wirklich so sehr mit, mit sich verbunden ist und mit seinem Körpergefühl, dass man einfach weiß... Was brauche ich jetzt wirklich und was nicht? Ich habe manchmal, ähm, manchmal denke ich zum Beispiel, für mich ist es manchmal Self-Care-Reality-TV zu schauen oder irgendwelche bescheuerten Filme. Und mein Kopf ist dann eigentlich so, dann komme ich wieder in die Selbstoptimierung und ich denke mir so, nee, guck doch jetzt lieber eine Doku an, die dich irgendwie ja. bildet. So, ne? ja. Und ich merke aber dann, dann klicke ich halt irgendwie doch einen Film an und ich sitze dann manchmal da und ich bin dann manchmal, ich freue mich dann so richtig. Also ich kann es gar nicht so beschreiben, aber ich habe dann wirklich so ein tiefes Freudegefühl über so eine ganz banale Sache. Und da weiß ich dann, okay, das war jetzt richtig und das war jetzt an der Stelle dann auch Selfcare und äh, total in Ordnung. Und die andere
1: Option wäre dann Selbstoptimierung gewesen. Hat sich denn für dich äh, jetzt in diesen paar Wochen eine Art äh, Alltag eingestellt? Also so das ist irgendwie, ja, hat sich eine Art Alltag für dich eingestellt trotzdem, trotz dieser Sondersituation?
0: Also das hat sich jetzt halt gerade geändert, weil ähm, jetzt am 1. April eben die Uni angefangen hat bei mir und vorher war halt mein Alltag so, ich ähm, habe immer ähm, eigentlich so, na, nicht jeden Morgen, aber doch schon sehr, sehr regelmäßig mit einer Freundin morgens haben wir uns halt die gleiche Yoga-Session rausgesucht, haben die dann zusammen gemacht und dann noch äh, meditiert, ähm, also einfach parallel, wir haben jetzt nicht dabei geskypt oder so. Und haben danach noch kurz geskypt irgendwie. Habe ich meistens dabei gefrühstückt. Und dann habe ich verschiedene Sachen tatsächlich gemacht. Und jetzt dadurch... Es hat sich aber doch schon auch irgendwie so ein bisschen eingespielt. ne ähm, Natürlich auch immer mit vielen Abweichungen irgendwie. Und jetzt habe ich einfach eine Routine. Also jetzt sitze ich halt Montag bis Donnerstag schon so meine mindestens sechs Stunden vorm Computer und mache da meine Uni-Sachen. Und ich merke halt gerade, also was mir gerade extrem schwer fällt und was ich unbedingt jetzt äh, einführen möchte für mich ist mh, diese ständige Erreichbarkeit ne? also ich habe in den ersten Tagen gemerkt ich war dann nicht nur zu den Seminarzeiten online sondern ich war dann auf einmal irgendwie zehn Stunden online und habe dann hier reagiert wenn noch eine Nachricht kam und da war noch eine neue Arbeitsaufgabe sofort auf die To-Do-Liste und so ähm, das sind dann so Sachen wo ich gemerkt habe boah da steigt mein Stresslevel so krass da, da brauche ich auch eine Routine und ähm, daran arbeite ich jetzt gerade so ein bisschen und einmal am Tag rausgehen ist auf jeden Fall, also im Sinne von spazieren gehen oder
1: mit dem Fahrrad fahren, gehört auf jeden Fall auch dazu. Wie ist das bei dir? Also ich spüre es auf jeden Fall auch krass, wenn ich irgendwie einen Tag nicht draußen war oder so, gerade wenn das Wetter jetzt so gut ist wie jetzt. Ne? Also das ist echt heftig, ich habe so wirklich so richtig den Drang einfach rauszugehen und ich bin mega, mega, mega dankbar, dass wir das können. Weil in den meisten Orten auf der Welt, wo es einen Lockdown gibt, ähm, gibt es eine komplette Ausgangsbeschränkung, wo, du, wo ein ja. Spaziergang an der frischen Luft nicht als Grundbedürfnis anerkannt wird. Ne? Also das ist auch so ein Ding. Äh, ja, mega dankbar auf jeden Fall. Aber ansonsten äh, habe ich mich erstaunlich gut an diese Situation irgendwie gewöhnt gerade. Also ich habe ja auch, ich habe jetzt Urlaub, drei Wochen, aber ich habe bisher, <lacht> ja finally. Ich habe bisher halt im Homeoffice gearbeitet, auch Dienstag bis Freitag und habe mir halt jeden Tag irgendwie, weil der Arbeitsweg ja wegfällt, hatte ich halt Zeit, um mir quasi eine goldene Milch zu machen. Das ist Kurkuma mit Pflanzenmilch, Pfeffer, Honig und äh, Kakao und Zimt. Geil! Mein, ja, mein Ohrbeste, das schmeckt so geil und vor allen Dingen, Kurkuma ist ja voll gut für die äh, Knochen und die, ähm, die Gelenke und so ich habe es ja so ein bisschen ähm, auch mit dem Rücken und alles. Und dann ist einfach gut, wenn man an jeden Tag irgendwie <lacht> trinkt. Und ja, also ich hatte da so eine kleine Morgenroutine entwickelt, die mir eigentlich ganz gut gefällt. Und ich muss sagen, ich habe mich echt ganz gut daran gewöhnt. Und ich habe das Gefühl, es stellt sich mittlerweile so eine Art Normalität in dieser Sondersituation ein. Ja. Also so geht es mir auf jeden Fall. Ja. Wir haben jetzt die Stunde voll gekriegt, ne? Ja. Und, äh, ich habe jetzt auch gerade überlegt, ob ich dich frage,
0: weil du meintest ja auch, ähm, ob du noch was zum Homeoffice erzählen willst. Aber ich muss gerade auch
1: so dringend aufs Klo. <lacht> ich glaube, wir können äh, hier an der Stelle Schluss machen. Also ich habe sehr, sehr viel zum Homeoffice zu erzählen. Da gibt es auf jeden Fall auch einen ordentlichen Rant. Aber vielleicht nehmen wir das einfach separat auf. Das können wir vielleicht machen. Genau. Dann, ähm, also falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, uns würde natürlich interessieren, wie es euch in dieser Situation geht. Äh, hattet ihr schon ein Haarerlebnis? Hat sich für euch schon eine Art Alltag eingestellt oder haben sich eure psychischen Probleme verschlechtert, verbessert? Habt ihr jetzt angefangen, euch zu engagieren für andere? Geht ihr einkaufen für alte Leute? Ja, wie geht ihr in dieser Situation um damit? Ähm, schreibt uns das ruhig über Instagram auf chilliges.gelaber oder auf Facebook. Wie heißen wir da nochmal? At PsychoShit
0: 2.0. Aber ich glaube, ihr findet uns auch, wenn ihr chilliges Gelaber eingibt. Aber irgendwie war das schon vergeben.
1: Genau. Und ihr könnt Ach. natürlich auch unseren privaten Instagram-Accounts schreiben. Ich heiße Maria Madonna mit einem Unterschrift vorne und hinten.
0: Und ich heiße Marini.ella. Genau. Und ich habe auch nochmal rausgesucht, es gibt für alle Menschen, die nicht das Privileg haben, aber sich trotzdem psychologische Unterstützung wollen, eine coole Hotline. Die ist von Hello Better, also auf Englisch HalloBesser.de. <lacht> ähm, genau, und die Nummer ist die 0800 äh, 000 9554. die sind täglich immer von 9 bis 18 Uhr zu erreichen. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe das Angebot gelesen und fand das total cool und ähm, wollte das gerne mit euch teilen.
1: Alles klar, genau. Also, Danke Genau, und hinterlasst uns natürlich fünf Sterne bei iTunes. Und folgt uns überall und liked genau. uns,
0: und uns und hört uns und empfehlt uns.
1: Genau. Ähm, ja, insofern, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.